0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que nos estén acompañando el día de hoy, que además es el último episodio de este tan interesante, intrépido, cambiante, raro 2020. Y justamente quiero platicar acerca... De todo lo que nos ha dejado y justamente me interesaría platicar y que y dedicar este podcast a hacer un análisis, a hacer una reflexión en torno a este año que creo que de una u otra manera nos ha tocado a todos. Si estuvieron al pendiente en mis redes sociales, estuve dejando ahí eh, la promoción. Eh, lanzando una pregunta acerca de qué te dejó este año 2020 y dejaron muchos comentarios en Instagram, en Twitter y por supuesto en mi página de Facebook, que ya saben que me encuentran como Luis Miguel Tapia Bernal. Y voy a estar leyendo algunos eh, de esos eh, comentarios que ustedes fueron dejando que me parecen muy ricos y muy interesantes para reflexionar, pero no podía dejar de lado el estar acompañado en este episodio de tres personas que han estado a lo largo de este 2020 y que les ha encantado a ustedes eh, sus participaciones en temas realmente buenos y el día de hoy me acompaña Olga Martínez, Israel Cruz y Ricardo Castañeda que van a estar hablando de qué te dejó este 2020. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias. <risa> Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: <risa> <risa> Yo estoy muy contento de que me acompañen. No saben cuánto han gustado sus episodios y me da muchísimo, muchísimo gusto que estén aquí para cerrar el año. Ya es el último día, seguramente a lo mejor la gente va a estar escuchando este podcast Mientras están haciendo sus cenitas y demás, con moderación chicos Porque ya saben que ahorita no podemos hacer conglomeraciones Pero hay con cuidado, ¿eh? Sí. Contando uvas <risa> Exacto, contando uvas Pero, ¿qué, ¿qué dejó este 2020? Yo creo que un año tan especial como este que no es tan tradicional, algo te tuvo que haber tocado, algo te tuvo que haber movido y algo tuvo que haber dejado en ti porque no, no pasa de noche. Un año así no pasa de noche. A lo mejor toda tu vida y todos los años anteriores los has dejado que pasen de noche porque uh -huh. vives en la rutina, porque no haces los cambios que necesitas, porque vives todo el tiempo de me espero, me espero, me espero, me espero, postergo, postergo, postergo. Pero este año, o sea, algo te tuvo que haber dejado y algo te tuvo que haber, que haber movido o alguna reflexión tuviste que haber sacado. Entonces me gustaría que ustedes empezaran a contar un poco y que empecemos a hacer como este análisis. Cada uno de ustedes, ¿qué les dejó este 2020? O sea, voltean atrás y estos 366 años, porque fue bisiesto además y hasta las olimpiadas se cancelaron, ¿qué les dejó? ¿Qué, qué, qué pasó con ustedes en este 2020?
2: Es difícil la pregunta sí. porque es como, es un recuento sí, realmente. Sí, literal. Yo creo que a mí me dejó eh, la gran experiencia, o más bien creo que fue un recordatorio uh -huh. de, de saber la importancia de que es de estar bien contigo. Uh -huh. En todos los sentidos, ¿no? O sea, la verdad es de que en la vida cotidiana, sin esta pandemia, era tan fácil evadirnos con los amigos y yendo al trabajo, con muchas cosas. Y ahorita en esta pandemia creo que nos dejaron con nosotros a la mayoría. Sí. Entonces, eh, yo creo que la importancia de saber que estás bien contigo eh, fue lo más grande, porque estando bien contigo te puedes acoplar a todas las circunstancias, sea pandemia, sea lo que sea, sabes llevarte contigo. O sea, no, digamos que en algún momento me decía una amiga, no, no sé qué hacer en este momento, porque siento que no estoy viviendo. Uh -huh. Siento que la vida se pausó. Pero para mí fue muy representativo porque es vernos cómo nuestra vida real sentíamos que estaba basada en lo de afuera. Y es que tocaste un tema, dos
0: temas que quiero eh, retomar, pero esta onda de que todo el mundo está diciendo, este año no existe, borrón y cuenta nueva, <risa> o este fue de chocolate y haz otro, o, a ver, no, o sea, ya viviste 366 días y no hay marcha atrás. O sea, si no los aprovechaste, si por las circunstancias... O sea, es que justamente pones en perspectiva todo. O sea, hoy tienes el pretexto de que fue la pandemia. Pero si tu vida no está fluyendo como tú quieres, pandemia o no, pandemia es un pretexto. O sea, porque ¿cuántos otros años te has mantenido en esta postergación? O en este, ay, después lo hago. O en este vivir evadiéndote, como bien dices, en mejor salgo, mejor compro, mejor me consigo otra pareja. Agarro uno y tiro otro para continuar. O sea, ¿cuántas veces no se vive? Y hoy, este año, no lo podemos cambiar. O sea, creo que esta es la típica... Eh, respuesta que tenemos que por cierto si no han escuchado el podcast de dejar de huir va completamente de la mano con este porque este año no lo podemos cambiar o sea ya está vivido y o aprendes de él o fue otro año más que se desaprovechó solo que ahora tienen todo el pretexto para decir es que como no estuvo en mis manos. O sea, no concreté las cosas porque como no estuvo en mis manos. O sea, es como así, es el pretexto perfecto,
3: ¿no? Eh, a mí me pasó igual. Estábamos en marzo y de repente nos encierran. Y sí, estuve dos, tres meses. Bueno, ya vamos a salir en junio. Bueno, ya vamos a salir en julio. Y así se me fue y de repente ya estábamos en agosto, septiembre. Y, y fue pum, como diciembre. hasta entonces que <risas> medio desperté y dije... O sea, sí, hacía mis actividades cotidianas y sí, hacía todo... Vaya, lo mínimo necesario, pero ningún proyecto nuevo Todo estancado, todo estacionado Y ya más o menos hasta agosto se pierde cuando dices Pues es que esto no se va a quitar, ¿no? Entonces te este, cae el 20 Digo, a algunos les cae muy rápido Pero a otros sí nos tardamos mucho más Y habrá quienes todavía no les caen Y todavía siguen esperando que en enero llegue la vacuna Cuando la vacuna va a llegar en enero del 22, ¿no? <risa> bueno, bueno, si, si te, te toca, recito. porque ahí <risa> está
2: lista para eso
0: <risa> Sí, claro y hay que tener las condiciones de refrigeración adecuadas, ¿no? Exacto. Claro, 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 esto es cierto. Y fíjense que aquí, ahí, retomando esta parte que, que estábamos hablando, incluso de que no podíamos oír, eh, Janet, a quien le mando un gran, gran abrazo, una gran doctora, eh, me mandó un mensaje justamente hablando de esto, ¿no? Ella me decía que, me lo mandó por WhatsApp y voy a leer algunas cositas, que este año 2020 con la pandemia ella tuvo que aprender a convivir con ella misma porque ella vive sola y que había muchísimas horas en donde no podía hablar con nadie más, estaba solo con ella misma, ¿no? Y que a ella le dio tiempo de ordenar sus pensamientos y que le fue dando claridad y orden también a sus sentimientos, eh, porque también ella estuvo en una relación como Olga nos compartió en algún podcast, ella estuvo en una relación de ocho años con un narcisista eh, y después de esta relación, Incluso, como que este año le permitió realmente hacer un alto y poder evaluar todo lo que había ocurrido para empezar a trabajar y a ordenar todas estas emociones. Entonces, que de cierta manera le cayó bien eh, uh -huh. la pandemia, ¿no? Porque le permitió que se le cayera la venda de los ojos. Eh, y que el 2020 le deja a una persona mucho más pulida, que se ama más y que no quiere volver a poner su felicidad después de la felicidad de los demás y que no quiere vivir haciéndose la tonta cuando puede haber muchísimas señales de abuso en cualquier situación y con quien sea y que ella ha aprendido a decir lo que le duele y lo que le incomoda en este 2020. Esto me parece muy interesante, Es que es, ¿no? es muy interesante lo que, lo que ella nos comenta porque... Justamente creo que nunca nos damos el tiempo después de experiencias difíciles para que puedas realmente evaluar quién eres, qué te dejó, qué aprendiste, qué estás sintiendo y ponerle orden a las emociones y a los pensamientos. ¿no? Creo que hoy la tendencia es, me ocurrió algo horrible, corta, y, e inmediatamente ya empieza otra dinámica, otra relación, otro trabajo, otra vida y no hay tiempo ni siquiera para pensar, para degustar, para sentir, no, no lo hay no lo hay y creo que esto es me, por eso me parece tan interesante el mensaje de ella, vive sola después de una relación de ocho años tan caótica que se puede tomar este tiempo para ordenar todo lo que incluso ha trabajado en terapia porque es una mujer muy disciplinada también que ha estado trabajando en consulta y que justamente se da este espacio para ordenar para no huir me parece muy valioso, ¿no? Y aquí yo le lanzaría las preguntas o la pregunta a todas las personas que nos escuchan. ¿Cuántas veces sigues huyendo? ¿Cuántas veces más vas a seguir huyendo de las cosas que no has sabido manejar y que tarde o temprano tienes que enfrentar? ¿O nunca vas a crecer o nunca te vas a mover?
3: Sí, sí, porque es muy común el me salto esto, esto no pasó, esto no existió. Sí. O sea, a mí me pasó en, en terapia también. Eh, apenas estaba yo platicando y me dicen, bueno, estaba yo diciendo, lamentándome, ¿no? De, ¿Sabes qué es que el yo del pasado me gustaba más? Entonces, quería regresar a ese yo del pasado y me dicen, no, sabes qué, te estás pero sí perdido. Claro. O sea, puedes arrancar desde ahorita, pero no puedes regresar sí. el tiempo, no puedes regresar y empezar en donde te habías quedado en algún determinado momento. Sí. Tienes que empezar desde donde estás, ¿no? Sí, sí. Precisamente porque no puedes. Eh, mermar la continuidad en ningún momento ¿no? O sea, lo que pasó Pues pasó y sigue Siendo marca de lo que estás viviendo Y no por eso Ni puedes adelantar, ni puedes borrar Ni te puedes regresar, sino uh -huh. tienes que seguir Sobre la línea de tiempo que
0: es tu vida Punto Y esto es súper importante porque creo que Esta es la tendencia, no me gusta, lo borro
2: uh -huh.
0: O me gustó tanto, quiero volver <ríe> ¿No? En lugar de decir no, bueno, a ver, vamos con calma. Eh, esto que me dolió lo voy a enfrentar. O eso que me gustó tanto, pues fue en el pasado. No lo puedo traer, como bien dices. Y esto, y me encanta lo que dijiste, ¿no? Esta parte del de futuro. O sea, también estamos muchas veces futureando, ¿no? Queremos, no, hasta que tenga, ahora que ya se acabe el pandemia, entonces sí voy a salir, sí voy a cumplir, sí voy a hacer. Oye, has tenido infinidad de oportunidades en otro, en, otro, en otros momentos de tu vida y no, los, no te has movido. <risa> o sea, pudiste haber pasado pandemia y demás, si no te pones las pilas, no te vas a mover. Dejemos de futurear todo el tiempo y hagamos lo que, con lo que tenemos ahora algo que valga la pena.
2: Sí, porque la vida no, no para, ¿no? O sea, yo creo que, sí. recuerdo que cuando empezó la pandemia, como bien dice Rick, uno postergaba. Pues ya ahora que regresemos en junio, porque en mi trabajo <risa> nos <risa> dijeron que en junio regresábamos, pues ya, ya que se levanta esto ya... Le hablo a los técnicos para que me arreglen la lavadora, porque sí. siempre, o sea, en mi caso era, ya necesito libertad, pero era, híjole, pero está la pandemia, o sea, uh -huh. mejor ya en junio, que yo creo que ya se levante, por eso pensábamos en marzo, ¿no? En junio yo creo que dicen que está normal, porque aparte todo siempre era, ¿tu trabajo cuándo te dijeron, no, qué ya tiene en agosto, y más o menos ahí vas sacando un tiempo? Sí, creyendo. Y decías, bueno, pues ahorita me la llevo con calma, postergando. Uh -huh. y así nos dio diciembre, ¿no? entonces yo recuerdo sí. que yo decía, pero yo creo que los técnicos ni han de estar trabajando, o yo creo que no ha de estar abierta la compañía de luz, y hasta que realmente me puse a hablarle, te das cuenta que mucha gente que sigue con sus proyectos sí. de vida, te contesta en el teléfono y dígame a dónde voy, yo te lo arreglo, o sea, claro que hay opciones, pero el tema es cuál es tu proyecto y si realmente lo estás llevando. O vas a usar buscando. un pretexto más, ¿no? Ajá, claro. Porque creo que la pandemia es claro. el mejor pretexto incluso para, ay, estoy triste y luego con esta pandemia no, no voy a hacer nada. <risa> sí, ay, claro. no, es que este, pues a lo mejor me corren, entonces mejor no hago nada. Sí. O sea, cierto. realmente creo que la excusa ahorita perfecta es la pandemia, pero cuando realmente quieres hacer las cosas, sigue existiendo la gente para que tú la contrates, sí, para sí. que tú hagas lo que tienes que hacer. El tema es de que, pues, no agarramos a la pandemia de ella
0: de pretexto. Fíjate que a mí me pasó, yo empece, eh, estuve trabajando desde marzo, solo en línea, y en un principio, por pues la verdad es que para mí no es una modalidad nueva, o sea, ya llevo años trabajando así con la gente que estaba en otros países o fuera de la Ciudad de México, entonces para mí es muy común, se trabaja exactamente igual, das el mismo tiempo, plan. Eh, pero muy, no muchas, pero sí si hay todavía un número de personas, no sé, a lo mejor los puedo contar con una mano, sinceramente, porque la gran mayoría sí me he dado cuenta y agradezco y felicito a todos los que han estado trabajando, porque como ya no pudieron huir muchas veces y la pandemia a lo mejor te dejó en el encierro y te tuviste que enfrentar y fumar todos tus fantasmas que llevas años postergando, empezaron a buscar un montón de ayuda. Entonces, era cuando me pedían consultas y demás. Eh, yo he estado trabajando toda la pandemia normal a través de internet, la gente se ha adaptado increíble a las consultas, ¿no? Y dándole seguimiento, o sea, no nada más de una consulta y después vengo cuando ya ocurra otra cosa, no, o sea, la gente le ha estado dando un montón de seguimiento y literal, yo voy con una mano cuento las personas que, por alguna circunstancia, porque dudan de que por internet no funcione igual o porque a lo mejor no tienen privacidad en su casa o porque literal dicen, no, yo me espero hasta que esto pase y uno dice, bueno, pues ¿cuándo va a pasar? Y sigues postergando y postergando y postergando, pero algo que yo he notado mucho es el esta parte de cómo nos podemos adaptar a estos cambios. O sea, uh -huh. ¿se va a trabajar exactamente igual una consulta? Sí, pero también más allá de ¿vas a usar un pretexto, la pandemia y que no es presencial o neta le vas a empezar a trabajar realmente?
2: Y yo descubrí también este año que muchas de, de las cosas que uno no hace van ligadas totalmente a lo emocional. Sí, o sea, uno no se mueve sí, porque claro. no sabes cómo lo vas a enfrentar, o sea, en mi caso, bueno, ya me han escuchado los que saben mi historia <risa> narcisista, ¿Con este, narcisista, con un narcisista, si no
0: pasen a escuchar los podcasts ahí están, están muy buenos,
2: <risa> eh, bueno, en la casa donde yo vivía con él, este, la verdad es de que me daba un terror entrar Sí, y es que cierto. yo, la verdad, creo que lo pude hacer por todo el trabajo en terapia que he hecho con Luis, ¿no? O sea, la verdad es de que el, en esta pandemia, eh, después de trabajo con Luis y de abordar el tema de que entro a la casa y era como cuando empezó un mundo zombie tú y yo salí corriendo, o sea, notaba sí. que había salido corriendo, entonces el regresar siempre me retornaba a cuando yo salí corriendo de ahí, de esa casa, ¿no? Sí. Entonces toda la terapia y todo el trabajo me dio muchísima fortaleza para yo poder pararme uh -huh. y, y adueñarme del espacio, ¿no? Uh -huh. Pero tuve que haber vivido todo este trabajo, que fue de más de un año, en donde me paré y era empezar a decir, esto ya no sirve, era ahora limpiar ese espacio también, uh -huh, uh -huh. con toda la fortaleza, poder deshacerse de todo lo que ya no sirve, de todo lo que incluso hasta me di cuenta que atesoraba, que sí. ya no tenía función. Y, y a partir de ahí el decir, esto que estoy tirando, ya es una historia que pasó, ya la enfrenté, y a partir de ese momento, ¿qué voy a construir en esta casa? Total. Pero creo que no hubiera pasado si yo no hubiera tenido esta postura de continuidad en la terapia, el saber quién es Olga, qué es lo que quiero independiente de la pandemia.
0: Cierto,
3: sí. O sea, digo, me, me encantó lo que dice Olga uh -huh. porque uh -huh. es eso, dices, el proceso puede ser largo, me puedo tardar un año más, uh -huh. ¿no? Pero, y, y, me, uh -huh. y enseño, igual y lo sientes como algún tipo de pérdida o algún tipo de evolución lenta, pero te estás moviendo, ¿no? Sí. Uh -huh. Por ejemplo, a mí lo que me pasó eh, en este 2020 evidentemente subí mucho de peso, este, pero estaba como en una pausita, en una pausita y, y entonces eh, se lo conté, no me acuerdo a quién se lo conté, a algunos amigos me parece, Le, yo pensé que yo iba a salir eh, y el mundo iba a ser como el mundo de Wally. Con los humanos Así todos como yo sí, Esféricos
2: sí. ¿No? Y entonces, de repente sí. en agosto cuando digo basta
3: voy a salir, tengo que salir, ¿no? Eh, por lo menos al cajero automático Y eh, me doy cuenta De que el único que se puso como Wally Soy yo La gente No, yo no creo que, que varios, ¿no?
0: <risa>
2: bueno, Rick No somos quien para juzgar <risa>
3: Y entonces es como, diablos, tienes que romper esta pausa, ¿no? es
0: Tienes que darle continuidad, sí, tienes que seguir sí. adelante y tienes que arrancar. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y por cierto, la película de la que habla eh, Ricardo es una joya que se llama Wall y la van a encontrar en la cajita de información, es de Disney, está justamente en Disney+. Plus eh, es una joya de película, porque justamente es una No les voy a hacer spoiler nada, ¿no? les voy a contar un poquito. Ya es antigua, ya se hace Ya, spoiler, ya, bueno, no sí, cuenta. ya, ya lleva como 10 años, ¿no? Sí, ya. Bueno, la Tierra, el planeta Tierra ya es inhabitable, y hay otro, una como nave espacial muy grande que tiene como a los humanos sobrevivientes, pero como los humanos sobrevivientes no pueden moverse, están dependiendo todo el tiempo de la tecnología, pues son sumamente obesos y casi sin interacción porque toda la interacción es virtual. Por favor, vean esa joya de película, wow, y -E, que está en Disney Plus. De verdad, y es muy cierto porque desde aquí está como esta postergación y todo lo que te ha movido, todo lo que te puede pegar la pandemia, ¿no? En la actividad mental, emocional, física y que justamente creo que entre más fuerte estés, entre más resuelto tengas las emociones, puedes enfrentar mejor cualquier situación nueva que llegue. Porque tienes herramientas propias, no solo externas, donde digas me siento súper mal por mi ex, pero voy a buscar otra pareja, me conecto a Tinder eh, o me salgo de compras uh -huh. o me voy a... Empedar ah, medianoche Cortarme el pelo Y entonces cambio el ciclo y se acabó <risa> Sino que realmente tienes herramientas internas Para decir, estoy en paz Para poder tener cierta claridad Sacar ideas O adaptarme a las circunstancias ¿no? A ver Isra Tú que estás tan callado Y, y casi Pensativo. siempre eres así Pero
2: no estuviera bailando <risa> ah Pero no estuviera ah, no
0: ¿no? bailando bachata Porque... <risa>
1: ¿Qué te ha dejado este 2020? Bueno, yo creo que... Este... Hace un año, como dices tú, yo estaba futureando dije, uh -huh. diría yo... <risa> 2020 es mi año Ya que al <risa> principio sobre estas tenía una nueva propuesta de trabajo Una nueva propuesta Cierto. de vivienda Cierto. Y yo dije, ya este es mi año, ¿no? Uh -huh. Quería hacer miles de cosas, me quería comer el mundo uh -huh. Y llega esto, ¿no? Pero al final de cuentas no lo tomé como esa privacidad de que... Me estanqué, sino fue como igual como un momento conmigo mismo, porque me administré tanto espacialmente como internamente. Eh, me identificó mucho con el mensaje de la doctora que, que le hice. Sí, Janet, es genial. Porque en verdad este, ese tiempo para mí me doy cuenta que puedo estar en paz conmigo mismo sí. y lo disfruto pues, cada momento, ¿no? O sea, y en esos momentos son cuestiones como para crear. O sea, yo sí. siento cómo han ha sí. estado las cosas. Sí. Y, ha dejado bien lindo su detalle. <risa> y, o sea, te ayuda mucho eso, ¿no? Pero tal vez como la contraparte que uh -huh. me pongo a analizar es que, así como tuve, o se tienen como esos proyectos a futuro, de que ah, este va a ser mi año, ya tengo una propuesta de trabajo, una nueva vivienda, te quieres como al mundo. Pero ya cuando cambian tus prioridades, uh -huh. y no tanto precisamente de que, bueno, ahorita que tengo este nuevo estilo de vida, tengo que preocuparme por administrarme, gastos, lo que tú quieras, que las prioridades cambien a la forma más primitiva que es la sobrevivencia. Eso es. Eso es. Me, me... Como que dices Dios. Sí. Sí, sí, esto es
0: cierto. Esto es cierto porque también es cierto que hay un matiz de peligro con una pandemia, ¿no? donde si tienes la fortuna de trabajar en casa, pues reduces eh, al mínimo los elementos de riesgo, ¿no? A lo mejor no estás al mil por ciento asegurado porque pues tienes que pedir súper, sales aunque sea al cajero, ¿no? Pero si tienes que estar saliendo constantemente por trabajo, por la razón que sea, también hay un riesgo, ¿no? Y entonces muchas veces te puedes estar preocupando solo por la supervivencia porque si hay este miedo a no me quiero morir, no quiero dañarme, no quiero dañar a otros. Bueno, si tienes conciencia, porque también hemos visto infinidad de personas que dicen ¡Para, quédate en tu casa! fiesta de 150 personas, bueno, y no hablo solamente de civiles, sino hasta los políticos, o sea, la alcaldesa de Naucalpan hace una semana estaba haciendo en pleno semáforo rojo una boda con 150 personas, o sea, dices, ¿es en serio? O sea, hasta los mismos políticos, cuántos no hemos visto en Guadalajara y demás que han estado haciendo fiestas multitudinarias, porque ni siquiera te puedes guardar. Pero si eres responsable, buscas esta supervivencia y claro que sí hay un dote de miedo. Creo que algo, una emoción muy común en esta pandemia que esto no lo podemos negar por muy rosita que queramos hacer de piensa positivo y saca tus enseñanzas y hay miedo. ¿Por qué? Porque puede haber un riesgo. Obviamente hay personas que no creen en la pandemia y demás. Yo sí me he dado cuenta que cada vez en el círculo más cercano de personas conocidas, sí he conocido personas que tienen un caso. O sea, ya no es de, me contaron que el primo del amigo, del amigo, del amigo, o sea, no, ya es en círculos cercanos que el papá de alguien, que la mamá de alguien, eh, que alguien ya tuvo eh, o tiene o incluso ha muerto por eh, esta pandemia, ¿no? Sí, que no es
3: un caso, de o sea, una persona, sino en cuanto le toca a una persona... La familia de la sí, persona sí, exterior, claro. ¿no?
0: es una familia. Claro. Una casa. Claro. Y entonces, sí hay una cuestión de miedo. Y aquí la primera pregunta que les lanzo es: o sea, ¿y cómo le haces con el miedo en tu vida? ¿Lo transformas en ansiedad? ¿No sabes cómo gestionarlo? ¿Vives huyendo de él? ¿O literal, rosas ya, pasas del miedo a la paranoia, ¿no? De ya no puedo salir, ya no puedo ni respirar. Porque de verdad, una de las emociones más comunes de esta pandemia, yo creo, es el miedo. Después yo creo que sería la tristeza y el enojo. Son las tres emociones más presentes yo creo sí. y muy constantes en las personas que además si las mezclas se vuelve un combo impresionante y además si no las sabes manejar estás en un infierno y de verdad infinidad de patologías emocionales de la noche a la mañana en muy poquitos días si no sabes gestionar las emociones puedes generar un trastorno. En muy pocos días o semanas. De verdad, hay trastornos emocionales, síndromes de ansiedad, eh, trastornos obsesivos compulsivos que no necesitas años para que se, para que se desarrollen. O sea, literal, en semanas, en pocos meses, puedes ya tener un trastorno. Precisamente porque no sabes gestionar las emociones más básicas. Y que si ahorita ya vienes arrastrando temas del pasado y tienes que enfrentar miedo, tristeza, enojo... Producto de una pandemia Que te llena de incertidumbre Que a lo mejor te ha tirado proyectos, trabajos, no sé ¿Cómo lo gestionas? O sea, se vuelve un infierno Brutal,
1: ¿no? Sí, te vuelve más susceptible Yo me acuerdo sí, que sí. a lo largo Y lo has visto que a lo largo de esta pandemia hemos, nos, nos hemos enterado De muertes que como que no fueron de la pandemia Pero dices, ching, se murió mi artista favorito ¿no? Sí, de claro sí. Y en mi caso particular que igual fue un poco más trivial este cancelar un programa de radio que que, que, que escuchaba de hace sí. años. También me pegó mucho. O sea, a pesar de que son cosas tan insignificativas, pero sí. ese tipo ya de privaciones que aquí no importa. Pero te pega. Eso o es. es. puede pasar. O sea,
0: sí. y sabes que no
1: es, no es ahí por siempre. ¿no?
0: Y acabas de tocar un tema que a mí me interesa que toquemos por favor, que son las pérdidas. Porque este año pudo haber dejado muchas pérdidas.
3: Sí. O sea, digo. No son pérdidas como tal, ahorita las que voy a mencionar, pero me acordé por lo que dice Isra, mm -hmm. pero te empiezas a ver de que de repente dicen, ya no hay una aer aerolínea, ¿no? Interjet claro, ¿no? Claro, sí, o sí, ya sí no hay adiós. Sí. Y de repente, ya se fue a West Bay, adiós. Y entonces... Sí. Dios, oh, ¿Y Dios, Dios. cuántos
0: este, pequeños negocios, sí, por sí, lo bien. menos en la Ciudad de México, bueno, cientos de miles han tenido que cerrar porque no pudieron ya pagar las rentas, no pudieron pagar las nóminas de sus trabajadores? Eso se me hace brutal.
2: No, ya ves negocios pequeños de la gente que corrieron y con lo que sí. les dieron ya están vendiendo alitas, papitas. Cubrebocas. Es... O sea... Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Yo lo que te digo, o sea, esas cosas básicas que sabemos o que siempre hemos tenido personas que van a estar ahí todo el uh -huh. tiempo, ahora ya están... tienes que preocuparte, ¿no? O sea, sí. o sea siempre damos, damos por hecho que siempre va a estar ahí. ¿no? Eso, es, eso.
0: Eh. Y como tú bien decías, puede ser un programa de radio, sí, pero aquí se perdieron y se modificaron muchas cosas. O sea, se perdió el salir cotidianamente, se perdió el abrazar a la gente que quieres, porque a lo mejor los ves y ni siquiera puedes... Eh, abrazarlos o los ves a través de una pantalla Porque ni siquiera este abrazo Y aquí estás y te toco Y no puedes hacer eso No puedes hacer tu vida cotidiana De ir a yoga, ir al gimnasio Ir al cine, viajar eh, Dar conferencias, o sea, no puedes Todo eso está completamente en stand-by ¿no? O lo haces a través de una computadora O sea, son pequeñas pérdidas Que modifican la rutina y que pueden ser muy significativas y que en condiciones distintas una pérdida pequeña se puede convertir en algo que puede generar otras cosas. Ahora, cuando pierdes la salud, cuando pierdes el trabajo, cuando pierdes la vida, cuando pierdes a un ser querido, híjole, esto ya debe ser una situación tremenda. O sea, estas, a mí me conmovía muchísimo ver estas imágenes, por ejemplo, de Italia, que fueron las primeras que nos llegaron, de la pandemia, donde la gente no se podía ni siquiera despedir, y que los doctores, como acto de caridad, les daban una tablet para despedirte, bueno, o sea, yo lo hablo y me hace un nudo en la garganta, o sea, yo no puedo entender cómo te puedes despedir de una familia, de tu familia. Así. ay síganle, porque me dio el nudo. Sí, pero pues, es que
3: aquí ni a tablet llegas, ¿no? O sea, claro. aquí ves el escenario contrario claro. de lo que te puedo recordar de México en comparativo con esa historia bonita de Italia es cuando llegan los estos personas de KTP y empiezan a ver a los difuntos y empiezan a gritar los están matando, les están sacando el líquido sí, de la rodilla, no, no, ¿no? Entonces sí. en lejos de enfrentar la pérdida como sabes que te amo y adiós vía tablet. Claro. Lo enfrentas como, esto no está pasando, no, no, la pérdida no existe claro. y me mataste para sacarme el líquido de la rodilla. Y venderlo. Y venderlo, ¿no? Entonces, pues, <risa> es, es enfrentar la pérdida con negación o, o con desconocimiento o de alguna manera vaya, no sé si la palabra es menos civilizada, menos consciente, informada, informada. quizá.
2: Es que yo creo que nuestro país ha brincado de, de hablar de muertos por estadística por el narcotráfico, ahora muertos por COVID, ¿no? O sea, y es así. Claro. Ya nadie tiene nombre, ya nadie, ya son cifras. Entonces, sí. yo por decir en mi familia sí tuve una pérdida de una prima sí, claro. y es muy fuerte. Yo creo que hasta el día de hoy todos nos quedamos como en pausa porque fue hoy entró y al otro día le entregaron las cenizas a mi tío, ¿no? O sea, fue como, sí. ay, fue por COVID. Entonces nadie vive como ese proceso, yo creo que es de un funeral sí, sí. De despedida, que asumes claro. de despedida, ¿no? O sea, veíamos a mi tío con su con sus cenizas de mi prima abrazándola y yo le decía a mi tía, ¿no? O sea, el duelo en épocas de COVID es de lo más crudo, yo creo que. No, sí. Porque no hay despedida, yo creo que uno, o sea, te quedas como pausado y te das cuenta que hoy los ves y mañana ya no puedes ver a nadie. O sea, si la muerte era incierta, creo que en este momento uno la siente más incierta, y, y yo creo que aquí es como para decir, ya no hay una Olga del futuro, que yo amo esa frase de Rick, ¿no? sí, sí, la Olga todos del futuro. Ese, por
0: favor, sí. si no han escuchado este podcast, corran a oír Vivir en Deuda, porque se echó unas frases, Ricardo, buenísimas, como el que lo pague o lo viva, la Olga del futuro, Luis, o sea, es una maravilla. Sí, que,
2: y que incluso yo en algún momento decía, bueno, es que ya, en este momento... Hay que prever, pero ya no hay una Olga del futuro, o sea, si lo vas a hacer, tienes que empezarlo a hacer con pandemia o sin pandemia, porque no sabemos los escenarios que se van a seguir desenvolviendo, ¿no? sí. o sea, muchos me decían, ya que llegue la vacuna y que todo se normalice, no hay fecha, no sabemos, Exacto. o sea, ¿cómo vas a hacer funcionar tu vida?, posiblemente el día de mañana tú te entreguen las cenizas de un familiar y tú tienes que continuar, o sí, sea, ¿cómo vas a sí. continuar contigo? Porque ya nadie es, o sea, ya nadie es como seguro, si la muerte era incierta ahorita, yo creo que no más. Hay más, claro. Entonces, ¿Cuál es tu plan de vida claro, con mami. la gente o sin la gente? ¿Cuál es tu plan de vida? Claro. Yo creo que es fundamental el plantearnos esto, ¿no? o sea, la pandemia no tiene fecha, sí. la pandemia no tiene caducidad. Hace poco hablaba con mi mamá y mi mamá me decía, oye hija, cuando esto acabe, ¿tú crees ¿O tú, cómo, para cuándo crees que acabe? yo decía, mamá, no lo sé. O sea, yo creí que iba a regresar a trabajar en agosto, junio, luego agosto. Luego, ya cuando claro. decíamos, va a ser horrible en octubre. Luego ya decían en enero. Y ya mejor hemos dicho, ¿de aquí no nos vamos a mover?
0: Y aquí quiero hacer un paréntesis para dejarles dos preguntas a quienes nos están escuchando. La primera es, ¿cómo.? ¿Vives las pérdidas? ¿Cómo has vivido las pérdidas? No solo en esta pandemia, sino en tu vida. Y la segunda pregunta justamente es ¿Cómo te manejas ante los cambios? Porque este año, si algo nos dejó claro, es que la vida puede cambiar y que la vida es un constante cambio. Y aquí lo importante es si te adaptas, si te transformas o si dejas que te lleve la corriente y vives a la deriva. Ahí se las dejo tarea.
1: Es que hay algo que tocó Olga, uh -huh. muy interesante, no sé si es que, o sea, una cosa innata del hombre que te espera, te esperanzas o tienes un punto de vista. Un, este, un, ¿cómo se llama? Tienes una esperanza en algo, ¿no? Sí, tal vez igual innatamente tienes una esperanza en que va a mejorar todo acabando el año, Claro. que va a mejorar cuando llegue la vacuna, uh -huh. o sea, yo creo que ese chispita de esperanza. Sí, hace que realmente sabes que ya falta poco, falta poco. No sí. sé, no sé a qué se deba a esa parte de, de supervivencia tal vez sea,
0: ¿no? O de estos ciclos, ¿no? O sea, es lo típico. Ahora sí, sí empezando el 2021 con todo. Tío, tuviste 366 días. Sí. <risa> o sea, a ver, el año no trae una magia por sí misma. O sea, y este es el típico error O sea, inician el año y entonces es de Que no se pierdan el siguiente podcast <risa> Que inician el año con esta perspectiva de Y vamos con todo 15 de enero ya se les olvidaron Los proyectos, los propósitos Ya no tienen energía, volvieron Rompieron ya la dieta eh, Ya no tienen ni enfoque, se siguen peleando Con lo mismo, regresaron con el ex O sea, <risa>
2: regresan a la vida ¡Ah! Totalmente es <risa> O sea, o sea, o sea
3: como que necesitas un punto de partida, ¿no? De repente Exacto. ¿sabes qué? El, el, empezando el año voy a hacer esto, empezando el y, y ni siquiera a nivel de año, ¿no? Dices, el próximo mes empiezo. Entonces, en cuanto sea primero, empiezo. O el, o el lunes, ¿no? Las, las dietas empiezan el lunes, los ingresos se abarrotan el lunes. Entonces, eh, te esperas a la siguiente semana o al siguiente mes o al siguiente año para empezar algo. Claro. Que sea, claro. ¿No? Y no tiene sentido No o sea, hoy, es, hoy, hoy es, no sé, martes, no sé Es que jueves, vez, bueno, jueves es Jueves, jueves 31 de diciembre El día que sea hoy, pues es el día que, que tengo que empezar claro. Que quiero, ¿no?
0: claro, claro, claro Y siempre se está esperando que la fecha sea mágica Que el año traiga estas frases de Diciembre sorpréndeme 2000, ya ni la digan 2021, <risa> ¿No? o sea, dices, no, basta, o sea, a ver, sí, tiene sus propias circunstancias, pero la vida puede seguir exactamente igual si tú no mueves un dedo. Sí, dejar los agentes externos. O sea, exact deja los agentes externos afuera, o sea, déjalos ahí donde tienen que estar, no los uses como tus herramientas que te quieres tragar y devorar para que te sostengan por dentro todas las miserias que no has podido superar. ¡Basta! Bueno, sí. O sea, basta con esto. Porque sí, claro, es un año difícil y cada quien lo vive de maneras difíciles o de maneras maravillosas, la manera que sea. Pero ¿cuánto de ese terror, cuánto de eso que no quisiste vivir responde más bien a lo que no has resuelto de ti, a lo que sigue huyendo de ti, a lo que no te has amistado con tu pasado, con tus recuerdos o con lo que eres? Y que por supuesto hoy, o en este año te explotó en las manos tu vida, porque ya no pudiste huir.
2: Ay. Yo la verdad no sé qué hubiera hecho si no hubiera tenido un trabajo como el que he llevado en esta pandemia. La verdad es de que sí. eh, el encontrarte, es que yo creo que todos en algún momento volteamos y hacemos un recuento y decimos, ¿cómo llegamos hasta aquí? Claro. O sea, ¿qué está pasando? Y, Incluso quien le ha apostado a su vida totalmente en el amor. Algún día reíamos otra amiga y yo, ¿no? Porque decía... Y ahora, o sea, dónde vamos a encontrar casi el amor, ¿no? Si nadie sale, nadie quiere interactuar con nadie. Oye, ¿cómo es posible que solo tengamos esa moneda en el aire? O sea, sí, sí, ¿cuál es tu proyecto tú sola? Porque hoy, o sea, ya ni siquiera una pareja puede ser a lo mejor tu escape porque si se te muere por COVID, todo, todo O bien infectado. O sea, o ya que te llegue infectado no bueno. Claro. O sea, la, claro. La ¿Verdad? Es que, yo creo que ya es momento de plantearnos una vida tú, o sea, porque ya no hay nada, no, o sea, no hay como Sí, vas a estar en compañía siempre, pero yo creo que apostar la moneda al aire en tiempos de COVID al amor a otra persona que no seas tú está bastante... Muy incierto. incierto.
0: Y aquí justo Karina, a quien le mando un gran abrazo, Karina PS, que ella justamente me dio a mi gatita Galleta, mm. ella la tenía y entonces dejó un comentario muy lindo porque ella dice que justo aprendió a vivir el presente, a dejar atrás los miedos y a quererse primero ella. Y este, esta frase se me hace muy interesante porque ya ha entrado muy cañón al trabajo personal, muy fuerte al trabajo personal. Y creo que el que en medio de la pandemia encuentres una certeza dentro de ti, como bien estás diciendo, a mí me parece una joya. Porque habla de que te estás ...amistando... te eh, ...estás relacionando de otra manera... ...amistando... ...es una buena palabra... ...te estás haciendo amigo de eso... ...que tal... ...a lo mejor tantos dolores de cabeza... ...te ha generado el amor... ...la pareja... ...el dinero... ...la familia... ...y que logres unas conclusiones así... ...en medio de la pandemia... ...yo creo que es... ...haber aprovechado el tiempo... ...de esta... ...de esta pandemia... ...yo lo creo... ...Karina, te mando un abrazote... Uh -huh. ...y por acá... Eh, también Blancas Gardenias, a quien le mando un abrazote porque siempre está súper al pendiente de mis publicaciones ahí en Facebook, te mando un abrazote Blanca, decía que aprendió a adaptarse, a observar y a escuchar. Y yo creo que uno de los elementos más importantes de esta pandemia justo ha sido que te has tenido que adaptar o sea, a salir a trabajar en otras circunstancias, a trabajar desde tu casa en otras circunstancias, a convivir con tu familia 24-7, a convivir solo contigo y a ver, a tolérate, este, o sea... Ha habido una serie de adaptaciones y yo creo que es algo importantísimo y el que puedas aprender a observar que requiere tiempo, que requiere bajar un poquito el ritmo y poder analizar las cosas, a mí me parece increíble. Y Carla Sánchez, a quien le mando un abrazote enorme, ella decía, eh, nos dejó un, un comentario muy lindo, que ella aprendió lo importante que es valorarse en todos los aspectos y valorar a las personas. Los momentos desde un amor más sano más libre y más maduro. Esta mujer, nos saben cómo ha trabajado. Impresionante en su proceso. Y yo siempre le digo. Simplemente ve quién eras al inicio de este año. Y al finalizar este año. Porque tu vida ha dado, ha dado un giro de 180 grados. Impresionante. Y que hoy puedas decir que tu enfoque es amar distinto. Relacionarte distinto. Está hablando que hiciste algo contigo. Que ya dejas de esperar que el mundo te dé todo lo que tú esperabas y entonces empiezas a autoabastecerte. Y esto me parece una súper, súper, súper joya. Y yo creo que además en medio de estas circunstancias es este tiempo puede ser un tiempo perdido o puedes utilizarlo para aprender. Pero eso es una elección y a la gente no siempre le gusta elegir. Porque siempre es muchísimo más cómodo que alguien te dé la respuesta, que alguien te dé el control. Por eso es que muchísimas personas se quejan y dicen, bueno, es que este año no hice por la pandemia. La pregunta es si ¿sí con pandemia y sin pandemia tu vida ha sufrido un cambio, porque a lo mejor desde antes de la pandemia estabas en el mismo hoyo, en el mismo pantano, solo que adornado.
2: Pero tenías la esperanza. Es que antes <risa> claro. tenían como la esperanza, así de bueno. pero ya en el otro año ya voy a estar mejor. Pero
0: ahorita con la pandemia... Ah, va o sea. a cambiar porque es año olímpico, o sea...
2: Sí, ya es. Pero pues ahorita ya con la pandemia, pues, ¿cómo? O sea... Entonces estoy esperando que venga la vacuna para que vuelva a tener la esperanza.
0: Claro. Y siempre en el futuro.
2: Siempre es una ola del futuro, sí. una... No sé, todos tenemos... Pensamos como en esa parte del futuro. Sí. Y que yo creo que es, este... Lo que nos, nos mete al hoyo, ¿no? O sea, en el sobrepeso, pues sí O sea, dices, ay, pues todos estamos subiendo ¿Pues que No, no hay movimiento O sea sí, claro. Pues sea el lunes, como decía dos, de, ajá, No, y mejor si alguien te, o sea, yo por si sí tengo una amiga A la que quiero mucho, a Karina, que siempre Es así de... ¿Otra Karina? ¿Le mandamos otra? un abrazote? Siempre es Ay, creo que ya no me cierra el pantalón ni a mí Estamos igual, y ya como que te das ay, Tranquilidad normal. Ah, no, 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 es, es normal estar, ah, ok es normal, o sea, <risa> sí. ya hasta que decimos, oye, no chingues, o sea, ¿cuándo vamos a parar? Porque claro. esta es nuestra vida ahora Claro O sea, en pandemia nos va a dar diabetes o qué onda O, sea. <risa> <risa> o qué onda con eso,
0: sí,
3: claro, sí. sí, sí, sí
0: Tú ibas a decir algo, tú querías,
1: desde hace ratito levantaste el ala Bueno, es que ahorita <risa> acabo por esta, precisamente esta plática, acabo como reconceptualizar uh -huh. la parte de la esperanza Wow. Yo creo que mucha gente espera esta, esta cosa de que todo mejore mágicamente, ¿no? Sí, pero yo cambiaría la palabra tener esperanza a tener la certeza. Uh -huh. ¿A uh -huh. qué me refiero con esto? Que cuando uno tiene la certeza, es consciente de lo que uno tiene, puede y es capaz de hacer. Y yo sí. creo que esto te involucra directamente para que tú actúes. Y no tener que esperar esa esperanza por fuera, ¿no? Claro. Yo creo que esa, no, no. esa plática que tuvimos ahorita como que me ayudó a resignificar esto. Y hay que tener en wow. cuenta eso, ¿no? De dónde estamos, como dicen ustedes, nuestra vida se forma por parte de decisiones. Y si sí. decidimos y actuamos, no tenemos que esperar a nada.
0: No. No, no. O las pequeñas esperas que te tocan las puedes sobrellevar. Pero dijiste algo súper importante. Y que yo les lanzo las preguntas. ¿Cuántas certezas tienen, tienes en tu vida? ¿Y cuántas de esas certezas te las probes tú mismo, tú misma?
2: Bueno, pues. oh, que, sí, es que yo creo que incluso todas o sea, estas ondas del universo te lo va a dar. Ay. O sea, es como esperanzar tu vida a este, a este este sí. al universo. O sea, como sí. si el universo... Tuviera la culpa de todo el sí. que es tu vida Exacto o sea, sí, como, como si
0: tú no pudieras decidir O Exacto. fueras un títere del universo De Dios, de los ángeles ah. de o sea...
2: Sí, o sea, como que alguien dice, Como que ve muy contentito a Luis ah. Destruyamos su vida pues Como sí, que lo veo muy destruido ah. Le mandaré una pareja y Le
0: mandaré su felicidad ah, sí ¿Dónde queda lo que tú puedes construir? ¿Dónde queda...? Y aquí hay un mensaje que me dejó Atsin, a quien le mandamos un gran, gran abrazo. ¡Saludos, amiga! <risa> Otra gran doctora. Ella dice que este año le dejó la posibilidad de convivir más con, tu, con su familia y además de entender que no puedes dar nada por sentado y que los planes a futuro están en constante cambio. El reto de ver cómo la humanidad no entiende... Hasta que lo experimenta en forma propia o en el círculo cercano y el saber que nada te duele hasta que te pega de verdad fue un aprendizaje muy grande porque además este año a ella le dejó el, la paciencia y el ser más prudente. Esto me parece muy interesante y es cierto, ¿no? ¿cuántas veces vivimos ignorando a los demás? Ay, como a mí no me pasa. Esta pandemia, yo siempre he dicho, enseño esto. O sea, ay, como eso el murciélago de China no nos pega. O sea, va a estar ahí en China. Como el ébola se quedaba en África y se acabó el tema. Pero cuando esto se convierte en una pandemia global que todos los países en el mundo han tenido que ser un caso, es cuando te das cuenta que podemos estar más conectados de lo que creemos en realidad y que los otros también importan. Y creo que aquí es donde se empieza muchas veces algo que nunca se sabe manejar, este diálogo entre lo que tú eres y tienes para compartir y entre el pensar en los otros para conectarte de otra manera. Porque creo que el ser humano es aquí donde colapsa. O se centra por completo en pensar únicamente en soledad y en él de manera egoísta, o vive para los demás perdiéndose a sí mismo. Y yo creo que este es un equilibrio. No, podemos seguir con estas teorías de solo importo yo y me vale todos los demás. Porque yo creo que sí, tienes que trabajar en ti, tienes que resolver porque tú eres el eje. Tú eres la barca que lleva tu vida. Tú. Y si tú modificas eso y si tú estás mejor, el objetivo justamente es estar en paz y compartirte mejor con otras personas y no vivir todo el tiempo en esta dinámica de aislamiento, de soledad, de no me interesan los demás, o vivir poniendo de tapete tu vida para que cualquiera la pise y tú digas, oh, qué bueno soy, y después te quejes una y otra vez de por qué tu vida está como está. Que, por cierto, si no han escuchado el podcast de la semana anterior sobre esto, el papel de víctima. Ahí se lo echan, le echan una revisadita. Sí,
3: ahorita que <risa> estabas contando esto me quedé pensando... Porque, digo, ves que de repente hay algún, algunas notitas, este, articulitos en tu, en tu página, uh -huh. en el blog, y este que escribe los incendios, ¿por lo, qué? Incendios? Sí,
0: tienen que escuchar, tienen que leerlo, ahí en mi página web, luismigueltapiavernal.com, en el área de blog, vayan a, es, a leer ese artículo que es Extraordinario de Ricardo Castañeda. Entonces, este pues ya salió, yo muy emocionado, porque me gustó la redacción, shalala,
3: y lo estuve distribuyendo entre mis amigos y un amigo me dice, bueno, varios me dijeron, varias personas me dijeron, es que te estás poniendo como, como víctima y, y juzgas a todos y con qué, con qué vara tienes derecho tú de juzgar a los demás, shalala, shalala. Y le digo, no, ok, pero es que trabajo en una fundación y se me da derecho, shalala, shalala, lo que quieras, ¿no? Pero uno me dice, sí, está bien, qué bueno, este, qué bueno que lo redactes, qué bueno que lo pongas, qué bueno que estés haciendo algo desde cualquier perspectiva, pero a mí no me ayudaste. A mí no me ayudaste y mi vida se fue al caño y yo estoy sufriendo mucho y no estoy pidiendo que me soluciones mi vida. Pero me hacías bromas pesadas, me, hacías, eh, eh, y me mostrabas tu indiferencia en el Whatsapp. Este, no tienes por qué arreglar mi vida, pero tampoco tienes por qué burlarte cuando sabes que estoy en el hoyo. Y entonces yo, que soy de un humor muy ácido, pues me cayó, pero como el trancazo de, oye, sí, ¿sabes qué? no Nunca fui consciente o nunca fui empático con tu situación, ¿no? Nunca ah, mostré algún claro. tipo de, de, uy, qué mal estás, igual yo no te puedo arreglar la vida, pero pues si te puede ayudar en algo o claro. si quieres hablar con alguien claro. pues yo te escucho pues, no eh, y eso nunca lo hice con esta persona y hasta que él me lo dijo porque leyó el de pequeños incendios por doquier fue que dije no pues si sí, soy una bueno no sé si mala persona no pero si sí soy indiferente a muchas veces al sufrimiento ajeno
0: no sí es que fíjate, aquí tocaste un tema que me parece Súper interesante en la pandemia Yo creo que todo mundo, inclusive lo vimos ¿No? Todo mundo Dijeron, es que va a haber pandemia y la gente Corría a comprar en el supermercado Y hasta 50 Paquetes de papel higiénico No sabemos para qué todavía <risa> O sea, no Histerio, entendemos claro. Para qué, pero bueno Este, pero Yo recuerdo mucho La gente corrió a comprar Pero la gente que podía y que económicamente se podía pagar un súper de 15, 20 mil pesos Para poder almacenar en una ida al centro comercial ¿sí? Comprar y la datos gente para que no. 3, 4 meses Claro, más Y la gente que no Y creo que justamente algo que ocurrió en esta pandemia es eso Mientras yo esté bien, me vale lo que pase con los demás O sea, no, la pandemia ha estado increíble Sí, a lo mejor por tus circunstancias económicas, sociales, emocionales Está increíble pero, ¿dónde queda esta compasión que es el arte de realmente, si está en tus manos, disminuir el sufrimiento de alguien? Y esto no significa solucionarle la vida, como bien decías, ¿no? En esta anécdota, esto no significa llegar y mantener. No, 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 o sea tiene que ver hasta con una palabra de aliento, con preguntarle a alguien cómo estás, con escuchar a alguien, con comprar en los locales que están en tu entorno, con recomendar el trabajo de otros, con respetar a las personas, con ser compasivo en lo que están viviendo y no estar simplemente pensando y encerrados en yo estoy bien y se acabó y qué maravilla si la has pasado genial. Es maravilloso y tampoco te puedes sentir culpable por tus circunstancias, pero... ¿De qué manera puedes enlazarte con nosotros? ¿no? ¿De qué manera puedes ser compasivo con los demás? Creo que esta es una enseñanza que tendríamos que repasar un montón de veces y que todo el mundo dice no, es que a lo mejor ya pasando la pandemia el mundo va a ser distinto. Híjole. Hijo, a mí esto se me hace muchísimo, ¿no? Porque si la persona no asume muchas veces las riendas de su vida, la responsabilidad de su vida y está esperando que la vida conspire, que la pareja solita llegue, pues muchísimo más difícil va a ser hacer un cambio social no, donde requieres de un cambio personal y de un cambio de entorno para empezar a generar los cambios a gran escala, si eso no se hace, difícilmente vas a poder regresar algo. Ah, y lo vimos, ¿no? En cuanto se relajaron un poquito las normas de las pandemias, que hace a la gente correr a barrotar Sara? Sí. En Italia, en París. <ríe> En, aquí en la Ciudad de México veías que había colas para entrar a comprar ropa en Sara. ¿Es que subió no, de peso? No, no, no tenían que ponerse. <risa> <risa> Hablamos desde el conocimiento. <risa>
3: No, eran frívolos, no había
0: talla suficiente en el armario No, pero ni siquiera era una cuestión de vamos a reunirnos vamos. A... No, 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 lo primero es salir como a querer recuperar el punto en el que estabas Y el punto en el que estabas ya no existe Ya pasaron nueve meses y las circunstancias son otras El mundo como lo conocías es otro ¿Qué vas a hacer para adaptarte en él? ¿Vas a seguir huyendo? ¿Vas a seguir eh, estresado y delegando las circunstancias al exterior? ¿O te vas a convertir en el dios de tu vida? Y te vas a convertir en justamente esa fuerza que pueda limpiar, transformar y determinar a dónde quieres llegar. Porque eso sí lo puedes hacer. Pero si quieres vivir a la deriva, entonces este va a ser el resultado siempre. Y cualquier cosita que modifique tu entorno tal cual conocías, lo puede tirar. Ya este fue un aviso impresionante. No es? lo quieres tomar, entonces tampoco te quejes después. Porque muchas veces ocurre, no hago nada, pero me quejo. No, bueno.
2: Es que, ¿quién, no eres, bueno. en la ¿quién eres en esta pandemia? Esa pregunta. O sea, ¿Quién vos? eres sin tu ropa carísima? ¿Quién eres sin tu carro carísimo? O bueno, ¿Quién eres sin la pareja? Lo sin mejor. la pareja. Ajá. ¿Quién eres sin el estarte.?
0: Eh, eh, huyendo todo el tiempo a través del trabajo, de la fiesta, ¿quién eres? O sea, realmente puedes aguantar y estar completamente en paz contigo, completamente en paz con las personas que están a tu alrededor. Sí. Y esto creo que son de las enseñanzas más grandes que existen. ¿no? El que puedas valorar lo que eres. Inclusive Alfredo, Alf, le mandamos un abrazo, él dice, por ejemplo, que este año... Aprendió a querer su licenciatura en aduanas y comenzó o retomó de nuevo las ventas, y eso le permitió eh, estar mucho mejor. Pero uno de los temas que más le ha gustado de este 2020 es que pudo reconciliarse con su padre, y eso fue lo mejor. Yeah. Sí, Ay. muchas gracias a Tial por las palabras que me dejas. <risa> Muchas, muchas gracias. Sí. Esto es el más hermoso, ¿no? Que le entres al trabajo, que realmente asumas algo y entonces veas los resultados en medio de los cambios es cuando dices algo estoy haciendo bien y eso te corresponde a ti, nadie más lo va a hacer por ti, ¿no? Eh, y creo que esta es una tendencia muy común, ¿no? Que la gente como que no asume muchas veces. Es más fácil delegar, es más fácil esperar que la vida externa te lo resuelva pero entonces vas a vivir eternamente a la deriva, ¿no? Tú nunca tienes el control de tu vida y esto es peligrosísimo.
2: No, incluso este, yo trabajo como en un punto en donde se quejan de internet y algo que es taladrante y que decimos todos así cuando platicamos es que la gente nos habla de, ¡no tengo internet! Ya, ¿no? No, ¿ok? Y dime qué voy a hacer todo este tiempo. <ríe> y tú desde el otro lado dices, ¡pues no sé, señora, voy limpiar su casa! O sea. <ríe> para leer un libro, no, 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 pero en serio, o sea, te lo dicen, escribir? ¿qué voy a hacer? O sea, dígame qué voy a hacer todo este tiempo sin internet, claro. o sea, qué terror tienes que, o qué tan atormentado contigo tienes que estar como para no visualizarte sin internet, Entende, entiendo que es una herramienta ahorita básica para el trabajo, sí, sí, la, la comunicación, comunicación sí. pero... La desesperación, pero ya desde un tema, de ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a tener entretenidos? Claro. Híjole, ¿no? O sea, ¿desde dónde están centrando su equilibrio este emocional? O sea, sí, sin internet sí. enloquecen totalmente. Sí, claro.
3: Eso, eso me acuerda, digo, ¿no? tal vez no tiene mucha relación con la pandemia o con el cierre de año, pero me acuerdo de, de un reto que sale en Facebook, ¿no? Que te dicen. Te, te retamos a que estés en esta cabaña durante tres meses, sale en una cabaña en medio de la nada este, Y después de esos tres meses te vamos a dar, no sé, 500 mil pesos Pero la condición es que no tienes conexión a Wi Fi.
0: ¿No? Y entonces dices, oye, ¿me vas a
3: dar 500 mil por tres meses por estar en una cabaña en medio de la nada? Pues, ¿dónde firmo, no? Claro. Yo como generación de X, o sea, sí ya vámonos, ¿no? Pero, pero, pero cuántos pero, realmente estarían pero, dispuestos, pero ¿Planos? Muchos muchos milenarios valga la, la 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 pena citarlos <risa> o mencionarlos ahora es que no es posible no es viable o sea no puedes estar ni un día sin internet cómo va a estar tres meses no les parece impensable claro, claro. o cuánto te odias con tu familia que no se
2: soportan. O sea, yo les decía, sí claro en serio o sea y no es un tema que que que, que vive en nuestra imaginación o sea los que trabajan conmigo a veces notas el hartazgo de las familias de convivir entre ellas realmente o sea el escuchar de pero entonces con qué voy a entretener a mis hijos o sea pues es su mamá o sea tiene que conocerlos de qué Busque manera interactuar con ellos
0: juguemos hagamos
2: algo porque Malé, ya ni no siquiera sé. es un tema de de que tienen tarea Más no a ver, ¿qué voy a hacer Baraja, no sé o sea uno hay juegos hay maneras pero no o sea siempre como es yo creo que es no soportar realmente el entorno donde están y siempre vivir como en esta evasión que da todo lo que se han platicado ¿no? redes sí. y demás
0: sí, sí, sí eso es muy cierto eso es muy cierto y, y yo creo que a final de cuentas este año también puede ser el revalorar esta forma en la que interactúas con los demás el revalorar ¿Cuáles son tus prioridades reales en la vida? El revalorar justamente cómo estás conectándote con los demás. ¿Es solo a través de un mensaje? ¿Es solo a través de, de qué? Inclusive esta parte yo recuerdo mucho que hablaba con un amigo a quien quiero muchísimo, Jerónimo de, de la UAM. Y él me decía, es que en mis tiempos eh, sabías que un amigo estaba mal y atravesabas la ciudad para estar con él. Hoy le mandas un mensaje, hoy le mandas un emoji. Hoy le mandas un, ay, espero que estés bien, te mando un abrazo, no llores. O le mandas flores. Emoji, emoji, emoji. O sea, no por. Y no estoy hablando solo de la pandemia, estoy hablando en condiciones... Eh, entre comillas, regulares, exacto. Eh, no, no, no. O sea, estamos perdiendo ese contacto justamente de... De cómo nos vinculamos, de cómo nos hablamos, de cómo nos tocamos, de cómo interactuamos en la vida cotidiana. Y creo que este año ha puesto todo eso en perspectiva, ¿no? Cómo el trabajo se puede realizar perfectamente desde casa, ¿no? Todo el mundo decía, no, para que esta empresa funcione o se trabaje desde casa tendrían que pasar meses o años. Y aquí se tuvo que resolver en semanas. Te vas a tu casa, descargas Zoom, pones Teams y a trabajar. Se acabó el tema. Y los que no, pues vienes para lo esencial. O sea se ha tenido que haber toda una serie de adaptaciones que pueden ser maravillosas porque habrá quien haya exprimido genial y disfrutado muchísimo el trabajar en casa. Hay otros que lo padecen y hasta dicen a mí regrésame porque no soporto estar aquí. Ay, no. Sí, claro,
2: también están estos de no quiero estar en mi casa, necesito estar, necesito cortar, pegar, cortar, pegar en el escritorio del trabajo. Claro, y en
1: horas
0: extra. Y en horas ¿No? extra. Este, que justamente también desde ahí te das cuenta ¿Cómo? ¿cuáles son tus escapatorias? y eso no significa que escaparse a la solución ¿no? y yo creo que esto es algo que tenemos que reflexionar muchísimo por acá Ivo de, de Bolivia a quien le mando un gran abrazo y un saludo eh, él dice que se le paralizaron algunos proyectos y justamente ha tenido que cambiar de giros y hacer otras adaptaciones y esto me parece que creo que es una de las enseñanzas más grandes de este 2020 adaptarte, transformarte escucharte y conectarte de otra manera creo que son de las cosas más importantes para poder enfrentar tiempos de incertidumbre para poder realmente trabajar con lo que eres el saber de quién te rodeas y el estar en paz contigo mismo y el saber que necesitas de otros hasta de los extraños cuando sales al cine y ver la multitud el saber que puedes respetar la vida el saber que te tienes que cuidar y el cómo te conectas el qué necesitas en tu vida realmente más allá de algo externo y el hacerte caso creo que esto es algo fundamental o sea, para mí ha sido un año interesante en muchos sentidos, eh, y creo que la gente, eh, le agradezco a la confianza a toda la gente que ha estado siguiendo el podcast, que lo ha estado recomendando, toda la gente que ha trabajado en consulta, porque creo que han sido muy valientes para enfrentar, para trabajar, para poder realmente cuestionar de alguna manera esta realidad que no les gusta, y aprender a desarrollar herramientas que realmente te sirvan, y que realmente te lleven a un punto distinto. Y chicos, pues ya se acabó. <risa> que se me ha ido como agua este podcast. Sí, Yo sentía sí. que llevaba cinco minutos y no. y no. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Ricardo, Isra, Olga. Muchas, muchas gracias por enriquecer tanto este podcast a lo largo de este 2020. Ojalá que me acompañen en muchos el año que entra. Sí, sí. Les deseo lo mejor, muchísimas gracias por estar aquí. Qué gusto compartir el último podcast de este año con ustedes. Gracias a ti. Muchas sí, gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes que han escuchado, que lo comparten que me dejan sus comentarios que están siguiendo el podcast, que ha crecido en nuevos países, aquí en México, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, gracias siempre por estar al pendiente, les deseo lo mejor que cierren el año de la mejor manera y que el 2021 se den la oportunidad de hacer algo distinto, de poder enfrentar las cosas desde otras perspectivas de trabajar en ustedes y de resolver ver aquello que ustedes necesitan. Muchas gracias por estar aquí. Seguimos en contacto y seguimos con todos estos podcast todos los jueves en el próximo año 2021. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Te envío un gran abrazo. Feliz año y que venga lo mejor y que te atrevas a construir lo mejor. Hasta pronto. Chao.